0: Podcasts Band FM Eu estive agora na casa da Juliana, né? Estou aqui, vim aqui tomar um cafezinho Porque na minha casa não tem né? O que tem no meu armário hoje É somente arroz, macarrão
1: e fubá E um pacote de farinha essa é Cláudia Cristina, moradora da comunidade Rio Negro, que fica em Araucária, cidade da região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Ela conversa com a gente no momento em que é recebida pela líder da comunidade. O pouco que ela tem no armário e geladeira foi doado há poucos dias. Comprar novos alimentos é praticamente impossível neste momento. Com o marido trabalhando, ela passa o dia cuidando das filhas, em especial uma delas que precisa de mais atenção por conta da saúde debilitada. O pouco dinheiro mensal quase não é o suficiente para pagar despesas básicas, como energia elétrica e água. Eu não sei
0: nem o que é ir ao supermercado mais. Há muito tempo já não sei o que é ir ao supermercado. Porque não adianta eu ir lá com 50 reais e trazer somente um pacote de arroz. E faltando tudo dentro
1: de casa, né? A realidade da Cláudia é um exemplo do dia a dia de milhares de famílias no Brasil, tendo que escolher se pagam uma conta importante ou compram comida. Famílias como a da Cláudia sempre sofreram para equilibrarem os gastos essenciais com a renda escassa. Porém, a alta na inflação tem feito com que os desafios já enfrentados tenham ficado ainda piores. A experiência de ir ao supermercado e encontrar produtos essenciais mais caros é sentida por todos, mas sobretudo pelos mais pobres e vulneráveis. Nesta semana, foram repercutidos os dados da inflação que colocaram em números aquilo que é sentido pelo bolso do brasileiro. Em todo o país, a inflação dos alimentos que compõem a cesta básica registrou alta superior a 5% em março, na comparação com o mês anterior. Apenas no primeiro trimestre deste ano, o aumento foi superior a 10%, no acumulado de 12 meses, a alta é de 21%. Os preços do tomate e do café se destacaram como os maiores vilões da cesta básica. A fruta ficou 95% mais cara e o grão registrou alta de 65% em um ano. O Repense desta semana discute a alta nos preços e os terríveis impactos na vida da população. Conto com a ajuda do professor e coordenador da Escola de Economia da PUC Paraná, Jackson Bittencourt. Eu sou Leonardo Gomes. E já estamos no ar.
0: Repense. Band News FM.
1: Bem, professor, para a gente começar a nossa conversa, nós temos que, de fato, é, ir no princípio de tudo, né? Para poder entender... O que está que acontecendo? Né? O que, que tem causado toda essa inflação? A inflação sempre existiu, mas o porquê dessa inflação que parece estar cada vez maior? De, é de fato, é, são muito, muitos fatores acontecendo ao mesmo tempo aqui dentro do Brasil, da nossa economia e lá fora também, que tem feito com que essa inflação dispare desta forma?
0: É basicamente isso. Há um conjunto, digamos assim, de problemas que fizeram com que a inflação voltasse a subir Primeiro problema foi no ano passado, um desarranjo das cadeias produtivas internacionais, o comércio fechou porta em 2020, né? então 2021 foi uma retomada toda desarticulada no mundo inteiro. Então o mundo inteiro sofreu com a inflação por causa dessa desarticulação. Então, por exemplo, alguns produtos, né, a demanda caiu muito, produto granjeiro, né? E a produção foi menor, então, você vê o caso da cenoura, vê o caso do tomate. Além da produção ser menor, teve problema de safra. Então, começamos o ano com fortes chuvas. Então, tomate, por exemplo, tomate é um fruto e ele é extremamente sensível. Muito calor estraga a safra, muito frio estraga a safra, muita chuva, pouca chuva, destrói. Né? Safra. Cenoura, por exemplo, o problema da safra foi tão sério que parte da safra foi jogada fora, foi descartada, porque a cenoura não servia nem para alimentação, que é o objetivo dela, né? Mas não tinha condições de consumo, tivemos que descartar. Então, a oferta desses produtos diminuiu muito, os preços subiram. Então, estamos focando numa questão climática, né? Nós tivemos aí aqui no Paraná, desde o final de 2019, antes da pandemia, a gente já ouvia, por exemplo, aqui na Band News, é, comentários sobre que a gente estava entrando numa crise climática, ia vir falta de chuva, e isso se estendeu até agora, né? Agora que a gente está conseguindo se livrar um pouco daquelas tarifas né, excessivas sobre a nossa energia elétrica, por exemplo, que também subiu muito. Então, a energia elétrica mais alta, ela afeta a produção, né? Tod toda a produção usa, de certa forma, energia elétrica. A energia elétrica subiu Vertiginosamente subiu demais, né? Vamos ver agora nos próximos meses um alívio. Mas tem também, agora recente, sem dúvida nenhuma, esse conflito entre a Rússia e a, e a, e a Ucrânia. Sim, pensa que esses dois países, né? A Rússia é um grande exportador de fertilizante. Nós compramos, né? Nós importamos fertilizantes da Rússia e eles são grandes produtores de trigo, né? Trigo é uma outra. É, é, situação climática também. O, o trigo não gosta de clima temperado, né? Ele, ele gosta de estação mais fria, né? Por isso a Argentina né? é um grande produtor de trigo, a Rússia e a Ucrânia também. E aí você tem um problema, né? A Ucrânia é um país que está assim, daqui a pouco vai bater três meses de guerra. Entende? estão destruindo o país, literalmente destruindo o país. E a Rússia também está sendo destruída na perspectiva das sanções econômicas. A Rússia está levando uma, digamos assim, uma pancada mesmo com as sanções.
1: Então isso vai prejudicar muito e já está prejudicando a economia da Rússia. Professor, é fato que a inflação atinge a todos, né? ela, a economia atinge todo mundo, porque todo mundo faz parte da economia, mas aí aparece, e na minha opinião, um, um ponto muito cruel em meio a tudo isso, que é o impacto da inflação muito maior na população mais vulnerável, né? que é a população mais pobre que não tem para onde correr.
0: Essa inflação ela bate sem dúvida, bate em todas as classes, A, B, C, D, E, todo mundo sente, porque todos nós perdemos... Né, poder de compra. Entretanto, as classes mais elevadas, elas conseguem se defender desse processo no mercado financeiro. Né. Existem aplicações financeiras que, além de cobrir a inflação, te pagam uma taxa de juros. Né. Então, com esse juros extremamente elevado, por causa da inflação, inclusive, né, o choque de juros é um mecanismo que o Banco Central tem de tentar segurar consumo, segurar a produção, para buscar uma estabilidade. Claro, isso tem um preço alto, desemprego, baixo nível de investimento, mas essa taxa de juros ela atrai né, pessoas que têm mais condições de guardar o seu dinheiro e se proteger da inflação. Mas quando você vem para as classes mais baixas, por exemplo, classe C, classe D, classe E, né, que são classes que ganham aí é, dois salários mínimos no máximo ou até menos do que isso, no caso de uma classe... E, é, 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 por exemplo, é, essa classe aumentou nos últimos anos. Ela estava em torno de 48%, já está em 51% agora recentemente. Quer dizer, a pobreza vem aumentando. E a inflação é, sem dúvida uma das grandes causas do aumento da pobreza. Né? Por quê? Porque ela tira fortemente o poder de compra das pessoas. Então, veja, gás de cozinha, que não está na cesta básica, mas é um item essencial para você cozinhar, o que, que a gente está assistindo? A gente está vendo pessoas usarem lenha, usarem álcool e sofrendo acidentes nós estamos vendo isso em várias regiões do país as pessoas não têm condições de comprar gás de cozinha né para aquecer para fazer o alimento de forma adequada vão fazer fogo né, natural e acabam sofrendo acidentes tendo problemas a gente está vendo isso a gente está vendo pessoas fazer por exemplo longas caminhadas para chegar no local de trabalho porque o transporte coletivo subiu também né? ficou estacionado o preço um tempo da pandemia mas agora em várias cidades inclusive aqui em Curitiba né? o preço do, do, da passagem de ônibus aumentou isso gera um impacto né? então a gente está vendo as pessoas né, comendo de uma maneira pior, comendo por exemplo menos proteína, isso influencia no dia a dia das pessoas né? então a gente está assistindo um empobrecimento mais agudo das classes com rendimentos mais baixos infelizmente
1: e aqui no Repense, como toda semana, você que é ouvinte mais assíduo sabe, a gente discute problemas, tenta achar algumas soluções, ou até mesmo discutir e provocar e destacar aquilo que já tem sido feito, ou para resolver o problema, ou para minimizá-lo. E aí eu pergunto para o senhor... Quais as soluções que já estão sendo aplicadas pela economia do país aqui no Brasil e até mundialmente, porque essa inflação atinge todo o globo nesse momento, claro que em proporções diferentes. Né? E o que a gente pode imaginar? Que a gente precisa, né? qual que é um gatilho que, e um, uma oportunidade e, e de fato um fato que aconteça para que nós pudemos é, observar o horizonte é, com uma possibilidade de melhora. Né? A gente precisa claro, tem uma questão humanitária, mas né, para que esse conflito na Ucrânia termine de uma vez, uma guerra que inclusive começou em um momento terrível, lógico, não existe nenhum, nenhum momento bom para ter uma guerra, mas um conflito bélico que começa ali quando a pandemia começa a de fato minimizar, ter menos expressão e impactos né, no, no dia a dia, aqui no Brasil também, e aí surge esse conflito que aí num mundo globalizado como o nosso, impacta a todos, né?
0: A inflação pegou no mundo, é verdade. Né? Primeiro por causa da pandemia, agora com essa conflito. Como você falou, eu também acho que uma guerra em qualquer momento é ruim. Entretanto, a gente estava saindo desse processo pandêmico. No né? mundo saindo do processo pandêmico e se articulando para uma retomada, para um crescimento econômico, e a gente esbarra nessa guerra que tem um impacto muito forte. Então, assim, o mundo tem inflação. Entretanto, em algumas regiões, a inflação ela é mais aguda o Brasil por exemplo é né? o mundo tem inflação mas aqui no Brasil a inflação está bem superior ao mundo né se de pegar esse último um ano pegar ali do do começo de 2021 para cá a gente consegue perceber que uh, nós estamos com uma inflação acima de 80% dos países do mundo é? se você pegar todos os países a gente tem uma inflação acima de aproximadamente 80%, então a nossa inflação não é uma inflaçãozinha ou uma inflação temporária como eu cansei de ouvir, inclusive de colegas economistas, né? não, é temporária é conjuntural, não é não é conjuntural, ela se tornou estrutural, né? A gente a pandemia atrapalhou e agora a gente tem uma guerra atrapalhando. Então, o, os impactos são muito negativos, sem dúvida, e quais são as alternativas? O governo pode fazer alguma coisa? Pode e faz, né? Todos os governos do mundo inteiro, no mundo civilizado, né, que tem uma estrutura produtiva, que tem banco central, etc e tal, eles utilizam da taxa de juro. Por quê? Porque uma taxa de juro mais elevada, ela freia o consumo por exemplo muitos de nós aqui no Brasil usamos consumo a crédito compra material escolar do filho a crédito compra um celular no crédito compra né, muito crédito é, então o juro mais elevado a gente opa a gente já começa a pensar melhor se a gente vai financiar um carro se vai financiar um computador se né porque porque o juro mais elevado ele freia o consumo então freando o consumo eu mitigo né a pressão da demanda sobre a produção e para a produção, isso é muito ruim também, porque com o juro elevado desestimula o investimento. E aí as empresas pressionam menos insumos, porque elas estão investindo menos com juro mais alto. Então, essa essa puxada de freio de mão na economia com um juro mais elevado, faz os preços começarem a voltar à estabilidade. Faz, ela consegue. Ter. Inclusive estava acontecendo isso, Leonardo, estava acontecendo isso em dezembro, né estava começando a desacelerar a inflação, inclusive na própria cesta básica. né A cesta básica que lá em setembro a gente estava calculando que estava na casa de 20, em dezembro foi 7,3%. Ela é, deu uma bata aliviada, virou o ano, em especial ali em fevereiro e março, a coisa explodiu para 20% de novo, né? ela é quase o dobro da inflação média que é o IPCA. Então os governos têm essa possibilidade, primeiro eu subo o juro e freio a economia para buscar essa estabilidade de novo. O problema é o custo social que está embutido nessa política, que é o desemprego. É o retardo, é o atraso da economia para voltar a crescer. Tem um custo social elevado. O desemprego vai continuar alto. A gente vai abrir o ano que vem, na minha opinião, com um desemprego alto. É o grande desafio hoje da, das eleições. Né? Quem, quem vai trazer uma alternativa para o desemprego e para a inflação? Eu entendo que essa é a pauta desse ano. Vamos ficar de olho. Né? Então, essa é uma alternativa. Outra é o que a gente chama de pacotes de bondade. É um ano eleitoral o atual presidente quer se reeleger, né? e ele já está começando a fazer alguns pacotes de bondades. Por exemplo, vamos tirar o imposto sobre importação de alguns itens da cesta básica, por exemplo, eles fizeram isso, do etanol também. Então, começa uma redução de impostos. Claro, não existe almoço grátis. Ao governo fazer esses pacotes de bondade, aliviar né, alguns itens que estão subindo demais, ele deixa de arrecadar. E ele deixa de arrecadar um dinheiro que estava previsto para ele. Logo, a dívida vai aumentar. A dívida pública vai aumentar. Com o um juro mais elevado, a nossa dívida pública já vai saltar. O juro mais elevado é uma despesa que o governo tem que pagar. né Em cima dessa taxa de juros que hoje está aí na casa de 12%, e estavam falando que talvez em mais uma reunião do Banco Central o Copom, essa, essa taxa chegaria no máximo a 13. Alguns analistas já estão falando em 14 e 15 por causa dos efeitos da Ucrânia e da Rússia.
1: E para gente encerrar, professor, é o, o que esperar do futuro, né? aí é, eu digo a curto prazo, né? Aquilo que dá para a gente imaginar nas projeções matemáticas e da economia.
0: Sim. A guerra acabar hoje, nós ainda vamos sofrer os efeitos, porque a Ucrânia está parcialmente destruída né? e a Rússia com as sanções econômicas. Então, por exemplo, se você tentar importar hoje... Né? fertilizante da Rússia você não consegue não é que o russo não quer vender a gente é que a gente, eles estão fora do sistema de pagamento internacional eu não consigo fazer o pagamento para eles então eles não vão fornecer por isso né? eles saíram do sistema de pagamento internacional como uma retaliação então assim, nem que a gente queira comprar deles e eles queiram vender pelo menos por enquanto a gente não vai conseguir e o fertilizante pode impactar as próximas safras pode impactar a produtividade das próximas safras. Então assim, fator climático ainda ameaça, a questão de fertilizante ainda ameaça. Então a gente tem um problema com alimentos ainda esse ano, né? E, infelizmente, isso tende a gerar um empobrecimento maior dessas classes mais baixas. Então o governo pode, com o Ministério da Economia, reduzindo impostos, né? E o Banco Central subindo o juro começar a desacelerar isso. Qual é o cenário para frente? Atenuando esse conflito, né? O que não parece, cada, tem um dia que a gente vai dormir achando que o conflito está se resolvendo, no dia seguinte parece que ele piora. Vem alguma notícia, vem algum problema que ele se tornou grave novamente, a coisa está se estendendo, né? Então, mesmo com o fim do conflito, a gente vai ter ainda alguns problemas. A taxa de juros mais elevada e pacotes de bondade do governo vão ajudar a reduzir e enquadrar a inflação. Mas o cenário ainda é de fazer o okay, quê? Muita pesquisa. Ir no mercado, mas antes de ir no mercado, fazer muita pesquisa de preço. Por exemplo, a inflação mais elevada, além dela gerar essa perda de poder de compra, né? eu chego no supermercado e, pô, o mesmo dinheiro que eu tinha o mês passado, esse mês eu não consigo levar tudo que eu levava antes, na minha lista, que eu faço todo mês, por exemplo. Não consegue. Né? Então... Qual é a, a, a discussão, qual é a questão? São pacotes de bondades e políticas que podem atenuar. Mas, assim, pesquisar, e principalmente, assim, a inflação tira o poder de compra do consumidor, mas ela também gera um outro problema. Ela gera o que a gente chama de distorção nos preços. Então, é, vai ser fácil você encontrar hoje um produto da mesma marca, o mesmo produto da mesma marca, com preços bem diferentes, né? Tem, tem pesquisa que já mostra que tem produto que chega a estar 500% a diferença do mesmo produto, da mesma marca, de um mercado para o outro, de uma loja para outra. Então, a inflação distorce isso. Por que, que ela distorce? Porque o empresário ele age de forma diferente. Então tem empresário que fala assim, nossa, essa inflação está alta, hein? eu vou repassar para os meus preços isso aqui, eu vou subir os preços. Outros dizem assim, não, essa inflação é mais alta do que eles estão divulgando, eu vou subir meus preços mais ainda. E tem alguns que falam assim, puxa, eu vou esperar, eu não quero perder cliente. Né? eu vou esperar mais um pouco, eu vou ficar de olho no movimento que vai acontecer, porque eu não quero então assim, você tem diferenças de preço do mesmo produto né? em locais diferentes, é muito importante fazer essa pesquisa, né? pesquisar o preço, e procurar substitutos por exemplo, o tomate subiu de forma assim, né? alucinante o que, que tem de substituto por exemplo, a beterraba a beterraba é um bom substituto para o tomate em várias ocasiões. Ah, então, assim, procurar substitutos, pesquisar na internet hoje é tão fácil. Você entra num, num site como o do Google, né? O que, que substitui tal produto, onde eu encontro mais barato, né? Pesquisar um pouco vai valer a pena para o consumidor, porque ele com certeza vai encontrar produtos mais baratos e vai conseguir né, reduzir um pouco o impacto da inflação no bolso das famílias.
1: Para esse episódio, eu contei com a contribuição, é claro, do professor Jackson Bittencourt, mas também da jornalista Fernanda Chouze. Se você tem uma sugestão de assunto para os próximos programas, envia um e-mail para a gente, repensebandnews.fm.br. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá.